0: Podcast
1: Sola Feed. Olá a todos, eu sou o Mexa. esse é o podcast Sola Feed, seja bem-vindo a mais um episódio. Inscreva-se aí para você não perder as nossas atualizações e participe também da nossa página lá no Facebook, Rádio Sola Feed. E vamos lá, eu estive na cidade de Morungaba, lá no Retiro, e lá eu conversei com o pastor Wilson Porte Júnior. Ah, foi uma grande alegria, e a partir de agora, então, você confere o bate-papo que nós tivemos nessa ocasião. Vamos lá.
0: Podcast Sola Feed.
1: Muito bem, pessoal. Eu estou aqui hoje com o pastor Wilson Porte Júnior. É uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco no nosso podcast, pastor.
0: Prazer estar aqui, meu irmão. Alegria.
1: Vamos lá, vamos em frente. Deixa eu dar um panorama para o pessoal. O que, que a gente está fazendo aqui? Na verdade, a gente está aqui num, num retiro, aqui numa chácara no interior. É o retiro da minha igreja, né? que é a Igreja Batista Reformada de São Paulo. E hoje cedo tivemos batismos, então o pastor trouxe uma palavra sobre batismo e aí ele citou uh, o discurso de Pedro né, em Atos 2, uh, citou também Marcos 16,15, 15, né, de pregar o evangelho e falar um pouquinho sobre isso, né, esse caminho desde, desde que a gente é evangelizado por alguém, o que, que acontece até esse momento do batismo, né? que de fato sela aí o, o início da nossa caminhada cristã. Como foi, pastor, que o senhor foi evangelizado? Vamos pegar no pessoal primeiro, vamos lá.
0: Então, eu... minha mãe se converteu quando eu tinha 10 anos, ela foi convertida. E ela levou a gente para a igreja quando pela primeira vez ela começou a congregar numa igreja... É evangélica, a primeira igreja batista de Araraquara e eu frequentava com ela, ouvia as pregações aquilo já me tocava um pouco o coração desde muito cedo mas foi só quando eu tinha cerca de 16 anos é, que Deus de alguma maneira falou ao meu coração bem claramente, abriu os meus olhos para entender o amor dele pela minha vida a, a seriedade do meu pecado e da minha condenação aos olhos dele e de como eu deveria colocar a minha fé no filho dele para poder realmente ser salvo. Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo, não houve um, um momento marcante, mas foi é, enquanto acompanhava minha mãe à igreja, eu não ia sempre, mas quando ia, ouvia alguma coisa na escola dominical, e na... mas eu fui é, salvo mesmo e transformado e convertido quando eu tinha 16 para 17 anos de idade, foi mais ou menos assim na minha vida, né? Foi um processo muito especial de Deus no encontro de jovens. É, eu já tocava na igreja nessa época e era membro da igreja nessa época já. Já era até batizado. Tá. Mas foi quando Deus realmente tocou no meu coração e eu entendi aquilo que eu achava que tinha entendido antes, mas não. Então, foi muito especial. É, cerca de agosto de 1996, quando... Deus me deu essa graça de entender quem eu era... E o que o filho dele fez por mim.
1: E é, o, é o que o senhor falava hoje durante a pregação. É um processo, né? Uhum. Porque a gente falando sobre batismo... E claro, se eu pegar hoje... E se eu ficar lembrando o dia que eu fui batizado... O entendimento que eu tinha naquela época... E o que eu tenho hoje... Coisas que eu fazia naquela época... E, e, e deixei de fazer... Ou troquei por outras coisas... Eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu devia me batizar de novo Aquela lá não valeu, não é possível Não era crente suficiente naquela época para ser batizado Mas o senhor me conforta agora Dizendo que também que a sua conversão de fato Veio depois do seu batismo né? Ou pelo menos uh, Esse nível de entendimento né? Depois de um processo Até resumindo um pouco aquilo o senhor expôs na pregação de hoje.
0: Exato, eu acho que algumas pessoas têm realmente uma experiência marcante na vida delas, em que elas se lembram do dia, do local, do horário e tudo mais. E na minha vida não foi assim. Desde os 10 anos de idade eu venho ouvindo e compreendendo e eu acho que Deus tem me dado certas é, noções da palavra dEle, abrindo meu entendimento para poder assimilar desde os 10 anos de idade. Mas eu, enfim, eu não era salvo, não era convertido. Eu não posso dizer que que eu havia me arrependido dos meus pecados e que eu tinha noção do que Cristo fez por mim. Isso veio só depois, tanto é que eu acabei me envolvendo com música, né? E fui tocar no mundo e fui fazer coisas que não deveria ter feito. E foi nesse meio que Deus me salvou e no meio do, enfim, da de, de companhias e ambientes que que não glorificam a Deus e que eu não deveria estar tá fazendo, não deveria estar tá vivendo. Então, na minha vida foi dessa maneira. Houve um momento sim, em que eu lembro mais claramente o Espírito Santo tocando no meu coração e me convencendo de uma maneira um pouco mais profunda a respeito do meu pecado e a respeito da graça de Deus. E Isso foi em agosto de 2000, de 96, 1996. Uh, meu batismo foi em novembro de 95 mas eu também não posso dizer que eu não tinha nenhuma compreensão sabe, na época do meu batismo eu tinha uma compreensão sim do que Cristo fez havia passado pela classe é, tinha noção do meu pecado eu, eu nem sei como é que eu posso chamar isso, né e, e assim, eu fui desafiado ao batismo é, fui convencido de que aquele era o caminho certo eu já estava inserido na igreja mas eu estava meio que levando uma vida de crente, né e eu não estava realmente tendo uma comunhão pessoal e íntima com o Senhor, como eu tive depois desse momento em 96. Então, mas é isso, eu acho que quanto mais a gente vive, quanto mais o tempo passa, é, mais a gente compreende a graça de Deus, mas a gente compreende o nosso próprio pecado. Quanto mais perto da luz a gente está, mais sujeira a gente vê, né? Uhum. Então quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente tem noção do nosso pecado e da graça do Senhor. E a vontade é de se batizar de novo, de novo, de novo, de novo, mas então é, é é óbvio que a gente não vai fazer isso. Mas é, é sempre bom lembrar daquele momento, porque foi o um momento em que Deus, é, que a gente pôde dar testemunho público daquilo que Deus fez no nosso coração, ou seja, essa purificação, essa lavagem interna né, que a gente testemunha por meio do batismo, externamente. Então, foi mais ou menos assim na minha caminhada.
1: É, e trazer sempre à memória esse momento, né? que eu...
0: Sim. Eu acho que essa é uma das marcas das palavras dos apóstolos em Romanos, é, capítulo 6, em Gálatas, capítulo 3, em 1 Pedro, capítulo 3 também, é, que são vezes em que a ideia do batismo é apresentada, é... O que eu percebo na, no discurso desses apóstolos é sempre isso, de é, trazer a memória, apelar para uma boa consciência, a, o fato de nós termos sido revestidos de Cristo. Paulo fala sobre isso aos romanos no capítulo 6, de que nós fomos batizados com Cristo na sua morte, ressuscitamos com Ele também na sua ressurreição, e tudo isso é, vivemos pelo batismo, e isso tudo para que a gente se lembre de que a gente tem que andar em novidade de vida. Pedro também vai dizer isso, fazendo uma comparação entre o batismo e o dilúvio, dizendo que também é, o dilúvio ele não nos purifica das impurezas do nosso coração, mas ele é um apelo, todas as vezes que a gente lembra dele, para que a gente viva uma boa consciência, ou seja, aquilo que Paulo falou, para que a gente viva em novidade de vida. É, em Gálatas ele fala aqui no batismo nós também nos revestimos de Cristo. Então o fato de a gente estar tá se lembrando continuamente de que nós fomos selados e entramos na família da aliança, fomos selados quando cremos na palavra, fomos batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo da promessa. Aquele foi o nosso momento de batismo, né em, em, no Espírito e inclusão no corpo de Cristo, interno, e que depois é testemunhado externamente. Então a, a lembrança desse momento deve ser sempre especial para nós, para que a gente nunca se esqueça de que ele nos tirou do mundo, nos purificou, nos lavou daquela sujeira que a gente vivia, e o desejo dele é que a gente continue vivendo essa vida purificada para que é, não somente nós sejamos felizes, mas Deus glorificado também, né?
1: É, eu me lembro que logo na minha conversão eu também tenho essa esse histórico de, de ser músico, né? Uhum. <risos> eu também toquei muito barzinho, essas uhum. coisas todas, né? E na minha conversão, em pouco tempo,
0: eu já estava tocando no, no louvor da igreja. Foi comigo assim também. Não é assim? Exato. Antes da minha conversão eu já estava tocando no louvor da igreja. É assim. Quando eu comecei a ir na igreja mais, é... eu não era convertido, eu já tocava piano na igreja. Você entendeu? Eu não era convertido. Eu, eu
1: tenho essa, essa coisa comigo assim, falando, não, se um dia eu for pastor de uma igreja, cara como eu não vai tocar é. <risos> logo de cara, é mas de jeito coisa. nenhum. Né? Mas eu lembro, por exemplo, assim... É... Algumas mudanças, mas não eram internas ainda, eram coisas externas. Por exemplo, uh, eu era um cara muito esquentado. Graças uhum. a Deus, Deus me livrou disso aí. <risos> mas, por exemplo, uh, sabe, xingar no trânsito. Uhum. E essa igreja que eu comecei era uma igreja bem grande já, era um galpãozão bem grande assim, uma igreja pentecostal, né? Uhum. E eu ficava imaginando depois no trânsito o seguinte, porque eu já tava lá tocando, né? Uhum. já pensou se eu xingo alguém no trânsito? E é, daqui da igreja. e é alguém da igreja que me viu. Então eu comecei a me policiar nessa forma assim, sabe? Uhum. Uma coisa externa assim, o que que vão dizer ao meu respeito se <risos> eu pisar na bola aí e alguém vê, né? E eu conversando outro dia com o Diego Venâncio num programa, acho que dois podcasts anteriores a esse aqui, e ele falando também, ele já estava no ministério, ele já estava já tocando por aí e tal, nas igrejas, já estava ensinando as pessoas, mas ele não sentia uh, amor pela santidade, foi esse o termo que ele usou. E eu fiquei meditando nisso também e fico lembrando que nesse momento da minha conversão também, eu não tinha amor pela santidade eu tinha essa coisa de querer manter uma aparência legal claro, até para não dar mal testemunho tinha uma boa intenção até é. <risos> entendeu? Mas esse amor pela santidade é uma coisa que vai vindo com o tempo mesmo, né?
0: Sim, sim, quanto mais perto de Deus a gente tá mais a gente se encanta com ele quanto mais a gente é, percebe a, a, a santidade, compreende a santidade a, a pureza é, aquilo que nos salmos a gente lê sobre a beleza da santidade, é, é de fato real isso. Mas isso vem com o tempo, com a nossa caminhada junto do Senhor, com a nossa comunhão com o Senhor. E é interessante que quanto mais perto Ele a gente está, a gente não quer mais ficar tão longe, a gente quer ter mais, a gente quer ter mais. E e quando a gente fica longe, a gente sente falta, né?
1: É, é o pecado que nos dava prazer agora é um transtorno, né?
0: Agora... É, exato. Ele não larga da gente, né? Ele continua ali, mas... não. Ele causa tristeza quando cometido e é um transtorno, exatamente isso que você falou. Eu acho que é isso, a ideia de de a gente participar de um momento como esse aqui no retiro da igreja, do batismo, é sempre uma oportunidade para nós, que já fomos batizados, de lembrar do que, que nós fomos lavados, de como nós fomos ressuscitados com Cristo. É sempre uma oportunidade para a gente lembrar de que no batismo, como Paulo fala em Romanos 6, o nosso velho homem foi sepultado e Cristo espera nos ver andando como novos homens também. Ele espera que nós nos vejamos como novas criaturas. Não é somente a teologia uh, que nos ensina que Deus nos vê como novas criaturas. Nós precisamos nos ver também. E esse transtorno que o pecado gera em nosso coração, muitas vezes faz com que a gente tenha dúvida se realmente a gente nasceu de novo, ou faz com que a gente... Se sinta desanimado não é? diante de muitas tentações, pressões ou opressões. E o fato é que é, a lembrança daquilo que Cristo fez por nós deve gerar gratidão em nosso coração e suplica ao Espírito Santo para que Ele nos dê poder para não pecar. E para que Deus abra, continue abrindo por meio do seu Espírito, os nossos olhos, para que a gente veja não só as poeiras sujeiras, por menores que sejam na nossa vida, para que mais pura a gente esteja, mas também para que a gente veja a beleza que há nele, a beleza da santidade, a beleza da pureza, a beleza do amor dele por nós, a beleza da comunhão com ele, a beleza do filho, do espírito. Quanto mais a gente é, se lembra e, e, e recebe isso da parte do Senhor, mais o nosso coração se apega a ele, menos a gente quer ficar longe dele, né? Então participar de um momento como esse aqui no retiro e não é só algo especial para quem é batizado, né? mas é especial para todos nós é, no sentido de que ele nos dá a oportunidade de a gente lembrar de que um dia a gente era sujo e, enfim... É, maltrapilho, nós vivíamos feridos e ele nos lavou, ele nos revestiu, ele nos deu vestes novas, vestes de misericórdia, ele curou as nossas feridas, ele nos transformou e a lembrança disso é para que a gente não deixe hoje por mais que há muito tempo já tenha sido nosso batismo, que a gente não deixe de querer andar em novidade de vida.
1: É... Eu acho que até por a gente viver um momento no Brasil, acho que no mundo, né? Que o evangelho está muito mal, mal explicado, mal exposto. Eu, você estava falando, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com um rapaz que ele disse que, enfim, ele estava na igreja e tudo mais, aí ele pecou, uhum. tá? E aí ele não voltava mais para a igreja de jeito nenhum porque ele não se via digno de voltar para a igreja. Uhum. Justamente deveria... Despertar um, um sentimento contrário a esse, né? Você olhando para você mesmo e você olhando para Cristo, de que você não é digno, né? É, é Cristo que te dignifica, né? Ele que te justifica, né? Mas por conta muitas vezes de um evangelho é, pela metade que a gente aprende por aí, né? Nas igrejas, na televisão e tudo mais, você vê que é uma coisa que acabou afastando esse rapaz da da igreja, né? Isso acontece muito, né? Você já deve ter visto coisas assim.
0: Sim, com certeza. A pessoa não teve uma, um encontro pessoal com Cristo. O coração realmente não foi regenerado. Isso acaba gerando falsas experiências, falsas é, conversões, né? Falsos, falsas, é, é, falsos momentos com o Senhor. Que Eu acho que o falso evangelho ele, ele gera mais malefícios para as pessoas. Do que o nada do evangelho O não evangelho As duas coisas são ruins Não ter o evangelho é ruim Mas quando o evangelho distorcido é entregado E a pessoa abraça aquele evangelho distorcido Acho que é pior ainda Porque agora a pessoa sabe de Cristo E ela não vai se afastar daquele falso evangelho Tão facilmente É impregna, né? Impregna nela e tanto é que quanto, quando algumas pessoas deixam o falso evangelho ou deixam essa falsa compreensão do evangelho e se convertem realmente, elas essas pessoas elas falam justamente isso, parece que eu estou me convertendo de novo, eu já sou crente, estou participando de uma igreja há muitos anos, mas parece que eu estou me convertendo de novo, né? Porque agora eu estou ouvindo o evangelho de verdade, eu já estou na igreja há muitos anos, mas agora que eu estou entendendo a palavra, por quê? Porque alguém ficou enrolando essa pessoa de fato com Exatamente. aquilo que parecia o evangelho, mas que não tinha nada de evangelho.
1: Uh, Pastor Wilson foi meu professor lá no seminário Martin Busser, há uns anos atrás, né? Isso. E eu lembro que surgiu esse papo assim, uh, foi até uma matéria que quanto mais a gente se aproxima de Cristo menos dignos nós nos achamos, né? Porque a gente vai enxergando exatamente o que você falou agora. A gente vai, quando põe a luz, a gente vai enxergando a nossa, a nossa sujeira, uhum. né? E foi de repente o que não aconteceu com esse rapaz. De repente ele entrou na religião para, para, para ser algo a mais, assim, sabe, perante as pessoas. E, e quando ele caiu, é que, que ele percebeu a sujeira dele. Mas ele só percebeu a sujeira dele e não percebeu a grandeza de Cristo,
0: né? É, sim, exato. E nenhum de nós está livre de cair, né? Não. Nenhum de nós está livre de, de voltar a pensar nas coisas que um dia a gente deixou. E, mas o permanecer caído e prostrado e nadando na lama do qual, da qual o Senhor um dia nos tirou é que é um sinal é, complicado, né? Porque... Nós todos, como Pedro escreveu, somos como a porca que ele tirou da lama e lavou. Uhum. O problema é que quando a gente vê a lama, nossa patinha começa a tremer a gente tem vontade de voltar para ela. Né? É. E muitos voltam para ela. E, mas quando realmente a gente teve uma transformação e a gente foi convertido de fato e a gente conheceu a Cristo, por mais que a gente tenha voltado para a lama e começado a, a nos lambuzar nela, a gente não vai mais sentir que ela é da nossa natureza. A gente vai sentir nojo dela e a gente vai pedir para ele nos purificar de novo. Agora, se eu voltar para a lama e começar a nadar de braçada na lama, dizendo, Opa. rapaz, por que que eu saí daqui um dia? Aí é sinal que eu nunca fui lavado de verdade, né? Que eu nunca conheci a Cristo como é, ele deseja que eu o conheça.
1: A diferença da gente se converter, né? Exato. E da gente ser convertido por Exato. Cristo, pelo Espírito exatamente. Santo. Exatamente, é exatamente. Muito bem, pastor, olha, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Amém. E a gente vai se encontrando por aí. O senhor está na igreja em. Araraquara. Tá.
0: Igreja Batista Liberdade na cidade de Araraquara.
1: Muito bem, acompanha aí o pastor Wilson Porte pelas redes sociais, né? Tem bastante vídeo seu. Tem bastante vídeo seu. Ah, podemos tocar no assunto aqui rapidamente, porque setembro, né? Setembro amarelo, né? E, e, e o senhor tem publicação. Tem um livro que o senhor fez sobre depressão, né? Uhum, exatamente. E o que acontece, até aproveitando esse gancho aqui, parece que todo mês tem um pastor que se suicida.
0: Uhum. Tá assim, né? É, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem constatado e sofrido. E existe uma relação muito grande entre o suicídio desses homens, de Deus e de outras pessoas também que estão dentro da igreja, com a depressão. A gente já via isso fora da igreja, de uma maneira massiva, maciça, e agora a gente tem visto dentro das igrejas também. E a razão é, é uma só. As pessoas elas não se tratam, elas não buscam o tratamento devido, não tomam os remédios como deveriam tomar, não procuram os profissionais que deveriam procurar, e acreditam que é, aquilo que se torna uma doença mental, não é, uma enfermidade na mente delas, pode ser curado somente com oração. E isso vai piorando, se agravando, se agravando Até o ponto que a pessoa surta E de fato tem momentos de alucinação Surtos psicóticos em que a pessoa tira a própria vida Onde ela periga se machucar, machucar outros Ou até mesmo tirar a própria vida E infelizmente isso tem acontecido com muitos colegas pastorais Tem acontecido com muitos irmãos em Cristo E na grande maioria dos casos As pessoas que deveriam estar se tratando E não foram buscar tratamento Justamente por causa desse preconceito Que a gente vê dentro das igrejas pelo fato de pouco se tratar a respeito desse assunto e pelo fato também de muitas pessoas é, aconselharem de forma errada uhum. é, a respeito desse assunto. Proibindo pessoas de irem a médicos, dizendo que depressão não é doença, que isso é um pecado, que é frescura. Que é né? frescura ou dizendo que elas têm apenas que é, confessar que estão mimadas ou confessar que elas estão longe de Deus ou confessar que elas não são... É, contentes e gratas o suficiente pelo que tem, e essas pessoas entram do parafuso, e quando já disfunção hormonal, disfunção vitamínica, problemas entre os neurotransmissores, problemas neuroquímicos cerebrais e outros problemas que estão causando essas alterações físicas, ou seja, essas depressões físicas, essa pessoa pira e a, a doença se agrava, como qualquer outra enfermidade que se agrava em nós, né? Então é algo que precisa ser levado muito sério e no meu livro Depressão e Graça eu trato justamente desse assunto para tentar alertar as pessoas a necessidade de a gente olhar para o assunto depressão com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de seriedade.
1: E depressão dentro da igreja também, né? Porque Exatamente. muitas vezes... Uh, o que está que acontecendo com esses pastores? De repente... É claro, caso a caso, né? porque cada cabeça é uma cabeça diferente Mas muitas vezes eles não procuram ajuda médica Para não escancarar de repente uma fraqueza espiritual Exato. É, é
0: por aí, não é? Sim, é por aí, exatamente E precisa haver esclarecimento Precisa haver esclarecimento E infelizmente quem mais fala são os não esclarecidos Os que mais ensinam, os que mais aconselham São os não esclarecidos é, os que mais falam são esses que você mencionou. a ah, isso é frescura, Sim. isso é coisa de gente mimada e, e a gente precisa de mais esclarecimento em cima desse assunto, justamente para que a igreja não tenha mais preconceito quando o seu pastor tiver que se tratar, quando ele tiver que buscar um médico, ou mesmo os irmãos da igreja. Para que eles não achem que psicólogo ou psiquiatra é coisa de gente que não. Coisa de louco. Coisa de louco, uhum. entende? Não, é... até mesmo aquilo que a gente chama de loucura precisa ser entendido também com seriedade algumas enfermidades mentais que precisam de tratamento. E qualquer claro. um de nós, mesmo no caso da depressão, que é associada a uma enfermidade mental por conta das alterações que ela causa dentro dos neurotransmissores na, no cérebro na mente e os problemas comportamentais, os problemas emocionais que ela traz também é, e que são vistos por meio desse... Dessas, desses sentimentos, dessas sensações, ou mesmo dentro da alteração da realidade, alteração do humor, alteração do sono, alteração do apetite, né? Precisa ser visto como uma enfermidade, que precisa de um tratamento médico. E que a não busca de um tratamento médico pode levar pessoas ao suicídio, pode levar pessoas à morte. Então, é, é muito sério isso. E à medida que o esclarecimento for crescendo no seio da igreja... Eu acredito que a gente vai ver menos gente se matando, eu acredito que a gente vai ver mais gente buscando tratamento e mais igrejas também exigindo para seus pastores que eh, quando eles estiverem atravessando algum momento não só de tristeza excessiva, não é só questão de estar tá triste, é a questão de ver realmente alterações físicas, que a própria igreja incentive o a buscar um tratamento e um, e um médico para isso.
1: Né? É, e acaba, claro, o pastor muitas vezes fica sobrecarregado, né? Exato. Exatamente. Tem tanta gente para cuidar, né? Tanto. Problema e muitas é. vezes a gente vê pastor que é sozinho na igreja, Exato. né?
0: Pastor pode ficar doente também,
1: não é? então Muito bem, ah, acho que valeu agora, hein, ah, Pastor Wilson? Olha, muito obrigado pela sua participação ah, aqui no nosso podcast Sola Feed. E
0: deixa aí o seu abraço aí para o pessoal, então. ok? Um abraço aí para todo mundo que escuta o podcast. Deus abençoe vocês, continue dando graça sabedoria na caminhada de cada um. Um abraço.
1: É isso, esse foi o podcast dessa vez com o pastor Wilson Porte Júnior. Procure-nos lá no Facebook, Rádio Sola Feed, faça parte lá da nossa comunidade. E você que mora aqui na Grande São Paulo, região do ABC... Esteja conosco às terças-feiras, na rua Cavalheiro Ernesto Juliano 866, na Sobreloja. Estamos fazendo um estudo bíblico lá. Eu e o Diego Venâncio é um grupo de estudo da Bíblia, Teologia Reformada, sempre às terças-feiras, às oito da noite. Um abraço para você, fique com Deus e até a próxima!
0: Podcast Sola Feed Não.